0: NRK
1: Velkommen til Uriks på lørdag med Øystein Heggen i studio. Høyre populistiske partiledere samles i Milano i dag i et forsøk på tettere samarbeid foran Europavalget. De förstevaldasmålingen fra Australien tyder alltså på valk sigge til obsessionspartie Labour. vi ska få mer om dette valge osså. Vi skal høre fra palestinska aktivister som änner att Israel utnytterre melodifestivalen till å skyle att det er i konflikt. Sudans krigssforbryt president Omar Al-basirr besparkket av sine egne, men håller det nye militärstyre vad de loverobsession.. Ukens podcast heter Marvina og mamma, og handler om en ung kvinne fra Ugyr-minoriteten i Kina. Det er historien om Kinas overvåkning og undertrykking. Og korrespondentbrevet hører med i sendinga. Det er skrevet i Beirut av Kristin Solberg.
2: Dette är det beste stedet i verden hvis du er her på ferie i to uker. Stranden, nattelivet, det er fantastisk. Men du kan ikke gjøre det for alltid. Å leve her er vanskelig, uforutsigbart, ustabilt.
1: Italias visestatsminister Matteo Salvini forsøker å samle Europas høyrepopulistiske partier i en blokk foran valget til nytt EU-parlament. Tolv partiledere samles i Milano i dag, og der er også du, Europakorrespondent Philip Lotte. Hva sier Salvini at han vil oppnå med dette?
3: Det han ønsker er å ytterre ytre og i Europa før EU-valget, og som mange av disse ytre og har sagt, de ønsker å EU og det europeiske prosjektet fra innsiden ved å bli en avgjørende makt i EU-parlamentet etter parlamentsvalget for hela Europa og hele EU, som da er i slutten av mai med siste valdag 26. mai om en
1: uke. Men disse populistpartiene på høyresiden i Europa, de er jo fordelt på tre grupperinger i Europaparlamentet, og de er slett ikke enige om alt. Hva kan de bli enige om?
3: Det de er enige om er blant annet syne på innvandring. De er, vil ha en langt strengere invandringspolitik og asylpolitikk, selv om de er uenige om fordeling av flyktninger og som kommer till Europa. Salvini ønsker jo at andre land skal ta flere. Han mener at de taler er tatt for mange, mens Tyskland sier at de ikke kommer til ta noen flere. Så her er det klare skillelinjer mellom de ulike partiene. Altså for eksempel Alternativ for Deutschland som kommer til å være et sted her i dag, og Salvini's eget eget eh. Og så er de generelt kritisk til EU som et europeisk projekt Noen av dem ønsker å avskaffe EU helt. Andre sier at skal EU fortsette så må det være et helt annet system, en helt annen union. Og de ønsker da å det innenfor å bygge det ned, sånn at nationalstaten skal få en langt større roll. Og så er jo dette først og fremst da et, en maktdemonstrasjon. Dette blir den største markeringen av, for ytter- og høyrepartier før valget om en uke. Og Salvini har ju fremstått som en lederfigur for disse partiene etter at han klarte å komme i regering. Han ble i Italias regering och er Italias helt klart mektigste politiker. Den som sätter agendaen for italiensk politik har gjort det et år nå snart. Ja, før jeg slipper deg videre,
1: Philip Lotte, helt til slutt. reaktioner på dette møtet, har det kommet nå?
3: Det blir omstritt. Milano er jo hjemmebanen til Matteo Salvini, så det er derfor han har dette møtet her det kommer til å komme mange tilhengere men det er også varslet mange motdemonstrasjoner motdemonstra så dette kommer till å bli relativt intenst och kraftfullt og det är en spissing av de to klare alternativene man ser foran dette eu -valget. de partiene som har forskjellig tilhørlighet fra høyre till vänster, men som ønsker å bygge på det europeiske projekt som EU er, og de som ønsker å bygge det ned, hvor da Salvini har tatt en lederposisjon. Filippo Lotte fra
1: Milano her i Zürich på lørdag. Takk ska du. Ha. I Australia kan The Liberal Party bli byttet ut med Labour, i regeringskontoren altså. För i det valglokalen lukkes, så viser meningsmålingene seier til opposisjonspartiet Labour. Folket Down Under har vært gjennom en lang periode med politisk uro i de to tradisjonelle regjeringspartiene. Men før valget da, så lovet begge at den näste statsministeren skal bli verdt å huske.
4: shake hands for a for there, for well. du
0: hvem som er statsminister i Australia? Ikke for tvil, de som bor i Australia sliter litt med å huske som styrer landet. Der de montert svingdører på statsministerkontoret. Blir det spøkefullt sagt, etter at 6 statsministre har kommet og gått de siste åra. Så når Australia går til valg i dag, lover begge kandidatene og bli sittende i god stund, helst en full 3 om de skulle bli valgt.
4: We're asking Australians for your support to vote Liberal and to vote Nationals. So together we can build our economy to secure your future and so we can keep the promise of Australia to Australians in this generation and the next. Thank you very much.
0: Sittende statsminister heter altså Scott Morrison, og hører til det liberale partiet, som er et konservativt parti til høyre for sentrum. Han har bare sittet ved makta i ni måneder, og det er ikke sikkert det blir så mye lenger heller. Men denne gangen er det i alle fall velgerne som skal bestemme. I et turbulent tiår i australsk politikk, har statsministeret stort sett falt etter intriger, maktkamp og oppgjør i eget parti.
5: We are choosing hope over fear. We are choosing the future over the past. We are choosing a real plan over petulant name-calling en empty scare campaigns because we won't accept second best for Australia.
0: Utfordreren denne gang heter Bill Shorten og kommer fra Labor. Det australske arbeiderpartiet som ligger til venstre for sentrum. Partiet starta allt bråk i 2010 da de nærmest over natta sin statsminister og erstattet ham med nestlederen. Før førstemann fikk sin hevn, kom tilbake i resirkulert versjon tre år senere, for så å miste makten for godt. Ved et valg faktisk, etter bare tre måneder. Hvor om allting er, de fem siste årene er det den tidligere fagforeningslederen, Bill Shorten, som har varit Australias opposisjonsleder. Og de siste ukene har han hatt en knapp ledelse på sittende statsminister Scott Morrison på meningsmålingene.
5: I believe in this
0: Men hvor så med valgkampen? Hva handler den egentlig om? Den siste uka har valgkampen nokso overraskende handla
5: om hvor vitt homofile havner i helvetet eller ikke no, I don't believe gay people because they're gay will go to hell. I don't need a law to tell me that. And I just don't believe it and just the nation's got to stop eating itself in this sort of of division and toxicity.
0: Statsminister Scott Morrison a pinsven. Och han stemte emot och godta homofilt äktenskap i 2017. Oppositionens ledare Bill Shorten är oprinnlig katolik men har konvertert og er nå anglikaner. Men religion regnes som en privatsak og er sjelden tema i østralsk politikk. Og utfordret den helvetes debatt var smålig og smått desperat,
4: synes statsminister. People's faith or you know, I'm not running for pope, I'm running and, uh, so, you know, questions you can <laughs> <laughs>
0: Invandring har pleid å være den store saken, men ikke like dominerende denne gangen. Selv Scott Morrison har fått et egg i hodet i protest mot hvordan Australien behandler sine asylsøkere. Statsministeren var for ikke så lenge siden en streng innvandringsminister, og det var han som begynte å internere båtflyktninger til Australien på øde stilleavsøyer som Manus og Nauru til protester blant annet fra FN. What was Iran today?
4: We've got to get a cap on population growth and that means we've got to have a cap on migration and that's why our government is going to freeze migration at the current levels for the next 4 years. That's what we're going to do. In terms of the
5: remaining people on Manus and Nauru, if I was elected your prime minister, we would put as much effort as we humanly could to resettle them. We will build a renewable energy future for this country. We will cut pollution. Will... Klima ogkono
0: er kanske de toørste sakene for östralske vilkere. Der Labour anklagge The Liberals for ikke jøre nok mot global mens Liberals anklage labour for det ville bruke en masse penger, de egent ikke har.
4: The choice between a stronger economy under my government that can guarantee funding, real funding for hospitaler, skolene og rådene. Og laborer, som alltid går ut av døgnet, og alltid kommer til dine.
0: Etter ti år med bråk og intriger, virker velgerne smålei av begge de to regjeringsalternativene. Men de har egentlig ikke noe annet valg heller. I Australia er det nemlig påbudt å stemme ved valg. Dukker du ikke opp ved stemmuren i dag, Can do rett og slett få ei saft bot fram myndighetene.
4: Oh, I'd like to see a big change. Um, yeah, I think we need it. I think you can't trust either of the major parties.
1: Og for den som vill briljere i kviss, Australias statsminister de siste ti årene, de heter altså Kevin Rudd, Julia Gillard, Kevin Rudd nok en gang, Tony Abbott, Malcolm Turnbull og nå Scott Morrison. Og så får vi se om Bill Shorten blir neste som får en plass i historiebøkene. Valgdagsmålingene kan tyde på det. Vår reporter heter i alle fall, det er vi helt sikre på, Tore Moland. Selv ikke Uriks på lørdag kan unngå å komme inn på finalen i Eurovision Song Contest, kalt Grand Prix blant gamle venner av programmet. Men oppfordringen fra aktivister på palestinsk side er å boykotte hele arrangementet på grund av Israels politik. De mener Israel utnytter Eurovision og skjuler at de er i konflikt.
6: I Turistene rister på hode. Ingen av dem hadde hørt om Global Vision. Før de kom hit til kulturcentret Al-Rawad i flyktningleiren Aida i Bethlehem. Det er vårt svar på Eurovision, forteller Abdel Fattah Abusrur. Og setter i gang en av artistene. Som skal delta i palestinernes versjon. Shad Salama. Kledd i ola bukse og svart sjal med fargerike broderinger, tar dette som en generalprøve. Hun gleder seg til å synge for ett internasjonalt publikum på en utendørsscene i flyktningleiren med israelske vakttårn og den omstritte muren som bakgrunn.
2: Det er ikke det eneste som vil kjenne. Israel vil tilgjøre seg på dette i hvert fallet. Det er bare at det er musikkene.
6: åringen sier at hun boykotter Eurovision i år- fordi vertsnasjonen Israel okkuperer palestinsk
7: land.
6: Hun kaller hele Eurovision-arrangementet- for en vitvasking av Israels forbrytelser. Mye sloganer er relatert til politikk. Kulturcenterets leder Abdelfatte Abusror er også medarrangør av Global Vision. Vi er på vei til scenen der palestinskvennlige artister eller antiisraeliske skal opptre. I de trange gatene er det malerier og bilder av fengslede eller drepte palestinere på husveggene. Nogle people sier at han bestemte i tråden, nogle mennesker sier at han just ble ut. Han ble skjedd i hvert fallet, og så døde Konserten a besror organiserer nå skala strmmes direkte fra betlehem på den okuperte wespreden, arabisk, tonge Haifa i Israel, London og Dublin. Je kan at accept de segregation of Culture og Arts from Politics. Hanfnyser av Eurovisions poststander om at konkurrensen i Tel aviv kun er kultur og underhholdning. Well everthink ispolitiker. The choice of your clothes is a political decision from which country if you are choose a company that exploits children and women uh, with, the, with the low salaries then you are supporting its policies of exploitation of, uh, of poor people. Der politikk sier han In this year also we are facing Eurovision which comes to present its programs in Tel Aviv in country that is recognized for its apartheid system and occupation. Og så visar de fram utendörssscenen et uh, mini amfi i betong mindre än en fotbollsbana. Och så här är den palestinska sidan av Israels mur sprayat med slagord mot ockupationen. Og andre politiske budskap This is a very space. Det var en slags lettelse her i Betlehem Da de hørte at brødrene på Gazastripen stripen etter fredagsbønen Avlyste demonstrasjonene langs grensegjæret Det er bare andre gang på litt over ett år At Hamas ikke gjennomførte det som har vært ukentlige protester Hamas inngikk en midlertidig våpenvil med Israel før Eurovision, men årsaken forklares med høye temperaturer og stekende sol, og at folk skulle få hvile etter en stor protest tidligere uka. Da markerte palestinerne Nakba, minnedagen, eller katastrofen som den kalles her, for Israels opprettelse for 71 år siden. Artisten Shahd synger tradisjonelle palestinske sanger. Andre deltakere som er varslet til Global Vision er hiphopere, en sopran, pop og rockestjerner. Alle med et felles budskap som også er en modifisert utgave av Eurovisions Tørr å drømme. Her i de palestinske områdene heter det Tørr å drømme sammen. Og denne
1: alternative konserten til Eurovision Song Contest strømmes altså på internet. Vår reporter i Betlehem var Anders Tvegaard. Det var også etterhånd om at det var etterhånd tilgjengelighet for tre år. Det var etterhånd om at dette er general Jasser Atta i Sudan som den uka har snakket om demokrati. Svært uvanlig i land der Omar al-Bashir styrte med jernhånd i 30 år med støtte fra de militære. Men etter måneder med protester som begynte med demonstrasjoner mot høye priser på mat, blir han avsatt i mars, avsatt av sine egne. 75 år gamle Omar al-Bashir holdes nå fengslet i Khartoum, men blir foreløpig ikke utlevert til den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag. Den har tiltalt ham for folkemord under krigshandlingene i Darfur-regionen. Det skal være opp til et nytt sivilt styre og avgjøre utlevering, sier militære nå. Den uka ble de militære og oppositionen i alliansen for frihet og forandring enige om att samarbeta om et militärt styre i en overgangsperiode på 3 år fram til civilt styre skal overta. Det bekräftades også oppositionens talesman Madani.
8: Madani. äh a'lana al-majlis al-askari 'an eh min istedaf till till Muhar Oisland
1: har Rolandsen är historiker og seniorforskare vid Institutt for fredsforskning Prio. En känner av Sudan och slik förklarar han hvorfor
8: förändringen kom til slutt i Sudan. det er ju ett genomgående ustabilt regime genom hele sin 30-åriga livstid men det är ju uppenbart att ekonomiska nedgångstider som på något har klart att mobilisera de store massorna alltså det har ju helt i alla varit starka oppositionsgrupper men det har varit svårt att få den type stor mobilisering över lång tid som vi har sett nå med dessa folkliga demonstrationerna i Kartom och det är då alltså högre matvarupriser och andra hopposynligheter si, som har blivit betraktelig dyrere, samtidig som det også er jo enorm arbeidsløshet og uh, andre økonomiske utfordringer. Det er altså etablert et samarbeidsråd
1: mellom de militære makthaverne og opposisjonen.
8: Hva blir, det, hva blir dette rådets viktigste oppgaver? Det er jo å styre en prosess fram mot valg og framåt mot å etablere et sivilt styresett i Sudan. Det er jo det som er målsetningene for de demonstrantene og den folkelige oppstanden. Men det er jo klart det kommer til å være en ganske humpete vei. Altså, vi har jo allerede sett rett etter nå at denne erklæringen om en overgangsregjering kom, at det har vært skyting og treffninger og at de videre forhandlingene har blitt satt på pause.
1: Og vi ska nå høre fra en BBC-dokumentar om halvmilitære grupper i Sudan. Noen bare kledd i civil, De har slått ned på og bortført demonstranter. Og BBC mener de har bevis for at de har opptrådt på vegne av myndighetene.
9: Some are in military uniform. Others in plain clothes. Men are wearing masks and carrying weapons, from automatic rifles to crude lens of plastic pipe used to beat protesters.
1: Er den far for at denne typer viksomhet som er hal militære grupper som enkel der jobber for myndigheten at de de kommer til å forttte med sin viksomhet
8: det som är utmaningen i Sudan är ju att säkerhetsapparaten och det militära är väldigt fragmentert. alltså att det är mycket som tyder på att ikke hela säkerhetsapparaten för exempel är bak de militärer som har tagit makten nå. Eh och därmed så är det också väldigt svårt att veta vem det är som egentligen står bak det som föregår. Det är ju uppenbart någon som har stor inflytelse i säkerhetsapparaten, men om det kommer direkte fra den militäre Syrien serheden har inte gått gått att se för det är ju inte alla som önskar alla i den militären som önskar ett civilt demokratiskt styre heller.
1: Men vad vet du och andra forskare om vad som sker i det militären? Vad vet er om
8: uh, irragängarna där? For, for det første da at det er veldig fragmentert altså at du uh, når det var snakk om Darfur-konflikten så hadde jo den beriktede Jan Javid-militsen som stod bak veldig mye av uh, overtrampene i uh, Darfur, altså uh, mye brutalitet mot de sivile Disse har jo da blitt mer eller mindre integrert inn i sikkerhetsapparatet og de så styrke fra Darfur har en sånn autonom eh, funksjon her. Samtidig så har du da de regulære militære styrkene som ikke nødvendigvis brukes i noe særlig grad eh, mot de sivile eh, i byene, sånn som i Khartoum, men som likevel er en maktfaktor. så har du et sånn stort nätverk av ulike sikkerhetsorganisasjoner, etterretningsorganisasjoner som har bygd direkte knyttet til Bashirs personlig styre og hans eh, regime. Og alle disse kniver da, om innflytelse og også eh, bruker da ulike former for eh, forsvinninger, fengsling, tortur, eh, sensur eh, og ja, direkte drap som vi har sett de siste tidene da som virkemidler i this, denne maktkampen og som forsøk på å kontrollere eh, det politiske livet i eh, Sudan.
1: La oss gi ordet til Abbasar Hamid, som vi hører her. Han er en musiker fra Sudan, bosatt i Norge. Tidligere presentert i Jungeltelegrafen her på P2. When
0: we forgive each other, this doesn't mean impunity. When we trust in justice, not in revenge and stolidity. oo
1: Og eh, abba här ham mitt som vi är hörtt ligt fra här eh, han syner om frihet han syner om demokrati eh, villke mulheter tror du han och andra exilmusikmusiker har för och kom tillbaket till ett demokratisk Sudan och kun Uh, uttrycker sitt kritiske budskap till samhället.
8: Det är uh, relativt uh, det, det kan väldigt lätt ske för att se si det på den måten. Alltså för exempel efter 2005 när det blev undertecknat ett fredsavtal med upprorsgrupperna. Upprorsgrupperna uh, i Sør Sudan och regim i Sudan så fick du en slags sån uppblomstring det var uh, kritiska uh, aviser og andre former av for kulturelle... Uh, uttrykk som fikk blomstre langt friere enn det det har kunnet de siste årene. Uh, og når det er sagt, så er det jo hele tiden en sånn undergrunnsbevegelse av uh, kunstnere, og det har jo vært mye sånn gatemalerier og veggmalerier som har vært en del av det. Det har vært sang og dans, har jo vært en viktig del av disse protestene. Så det er klart at kultur spiller en enormt viktig rolle i en sån setting som sånn detta här sån alltså att det är inte bara politik och uh, ord och dokumenter men det är uh, väldigt mycket annat också.
0: Vad
1: og det var Örstein Rolandsen vi snackat med, historiker och senerforsker vid Institutet för fredsforskning Prio. Du lytter til URIKS på lørdag. Dette er de viktigste utenriksnyhetene. Opposisjonspartiet Labour ligger an til å dagens valg i Australia. Det viser den første valgdagsmålingen. I følge målingen får Labour 52 av stemmene, mens den regjerende liberalkonservative koalisjonen får 48 prosent. I denne sendingen har vi også hørt at Italias visestatsminister Matteo Salvini forsøker å samle Europas høyrepopulistiske partier i en blokk foran valget til nytt EU-parlament. De tolv partilederne samles i Milano i dag. I Østerrike utelukker statsminister Sebastian Kurz fra de konservative et videre samarbeid med visestatsminister Heinz-Christian Strache fra det høyrepopulistiske frihetspartiet FPÖ. Det opplyser kjelder til nyhetsbureauet DPA. Det er uklart om beslutningen vil føre til at koalisjonsregjeringen mellom de to partiene bryter sammen. De folkevalgte i delstaten Missouri i USA godkjente i natt norsk tid en strengere bortlov som forbyr kvinner å ta bort etter åttende uke. Godkjenningen kommer bare dager etter at Alabamas gubernør signerte nya bortlov abortlov der som tilnærmet forbyr kvinner bort. I løpet av årets første tre måneder er 685 personer registrert bortført i Nigeria, og over 1000 drept i vold knyttet til kriminelle handlinger. Voldelige bortføringer for å oppnå løspenger er ikke uvanlig, men det begynner å tegne seg en trend der bortføringer også sprer sig til resten av landet, sier landets øverste politisjef, Mohamed Adamu. Midtøsten-korrespondent Kristine Solberg har skrevet ukens korrespondentbrev fra Libanon. Der har hun spurt sine naboer i Beirut om hva som kunne vært annerledes i deres liv.
2: Jeg vet ikke om det var været eller menneskene jeg gikk forbi i regnet. Under en paraply, hastene til et møte, bak mig i køen på butikken. Ansikter jeg ser ofte. Mennesker hvis liv foregår tett inntil mitt, men som jeg ikke vet noe om. Regnet hjalp selvfølgelig ikke. Har det alltid regnet så mye om vinteren i Midtøsten? Kanskje, men jeg har ikke lagt merke til det før. Det er ikke regn hvis dråpet legger seg over skuldrene som knust glass, men regn som gjør klærne gjennomvåte på vei til bilen. Som vekker deg om natten, gjør sikten fra balkongen ugjennomtrengelig, og oversvømmer teltene i flyktningleirene. Vinteren har vært lang, den straks er ut over hele april, og jeg har brukt solbriller i regnet for å stenge verden ute. Kanske var det kombinasjonen av alt dette som gjorde at jeg begynte å på anger, på hva man kunne gjort annerledes i livet, satt det på et annet spor, et spor der solen skinner mer, der jakken ikke er våt og tyngende. Tenkte menneskene rundt meg det samme, de som er så nære, men likevel så fjerne. Jeg bestemte mig for å gå en tur i nabolaget mitt for å finne det ut, snakke med naboene mine om vad de egentlig ønsket sig fra livet, og vad de angret på. Jeg bor like ved det som var frontlinjen i Beirut under borgerkrigen, den som skilte byen i to helt separate deler. Den grønne linjen ble den kalt, og den var faktisk grønn, for ingen turte å gå eller kjøre der med god grunn. Dermed vokste planter og trær uforstyrret opp. De sprengte seg gjennom asfalten på vei mot solen, liksom for å minne oss på hvordan livet alltid finner en måte å gå videre på, selv i de verste tider. I dag er området en blandning av nye skyskrapere, pent restaurerte hus fra den franske mandatstiden, og ødelagte ruiner som aldri blir gjennombygd, men som gaper med sine sprukne fasader mot gaten, veggene arret av kulehull. I noen av de nyere bygningene finnes yogastudier, kaféer og vinbarer. Jeg stanser i en av de siste. Angrer du på noe, spør jeg innehaveren, en man i 20-årene med et åpent og symmetrisk ansikt. Jeg angrer på at jeg ikke dro, Forlot dette lande fikk et utenlandsk statsborgerskap. Det er så få muligheter her, umulig å planlegge for de neste årene. Det er alltid ett eller annet stup kant dette lande balanserer på. Der nede ligger avgrunden i form av krig, eller som nå, økonomisk krise. Likevel er det liksom alltid plass til en vinbar i Beirut. Byen hvis natteliv, ingen krig eller krise, har klart å bremse. Forretningen går bra, også nå. nå. Det selv han er mest bekymret for. Dette er det beste stedet i verden hvis du er her på ferie i to uker. Stranden, nattelivet, det er fantastisk. Men du kan ikke gjøre det for alltid. og leve her er vanskelig, uforutsigbart, ustabilt. Litt lenger oppe i gaten treffer jeg en nabo på vei hjem. Han har stokk og hvitt hår, bor i en fasjonabel bygning med portnere og blankpolerte biler i garasjen. Livet har vært godt, sier han, men... Jeg giftet meg ikke med kjæresten min. Dessverre. Familien hennes flyktet under krigen, så vi kunne ikke. vi hvis han hadde kjempet litt hardere. De sier man angrer mest på det man ikke gjorde. Fra jeg bestemte meg for å snakke med naboene mine om tapte drømmer og muligheter de ikke tok, til jeg faktisk kom meg ut døren, sluttet det å regne. En gang denne måneden gikk det fra vinter til sommer uten vår imellom. Solkrem erstattet paraplyene, Tungsinn er lettet, og jeg føler mig unnektelig litt idiotisk her jeg går og spør folk vad de angrer på. «Hvordan fikk du den idén, spør en som antagelig er for ung til å på noe særlig. Livet peker ennå bare fremover. «En dag i regnet», svarer jeg, «og lar det bli med det». Men andre svarer villig, som om det ligger der og ulmer og bare venter på bli snakket om. Noen mindre ting, som matematikkprofessoren som ønsket at han hadde grepet muligheten til forske mer, Via de mellomstore, som kvinnen som angret på at hun flyttet hjem til Beirut fra Paris, der hun bodde en årekke under krigen. Til dette med tapt kjærlighet, kanske det største av alt. Og i det hele blir jeg kjent med folk i nabolaget på en helt annen måte. Det nære blir nærere. Fremmedgjøringen forsvinner, samme vei som regnet. Ved det som bare med mye god vilje kan kalles en knøttliten park, går en kvinne med en liten hund i lilla bånd. Shiko heter han Florinell heter hun Det er ikke hennes hund, det er åpenbart Den nystrøkende uniformen hun har på seg Og den filippinske nationaliteten Betyr at hun er hushjelp Jeg har vært her i Beirut i 20 år, sier hun Hun har to barn på Filippinene De er 21 og 20 Hun forlot den yngste bare noen måneder Etter fødselen Siden har hun sett dem bare tre ganger Det er fem år siden forrige gang Sånn er livet, sier hun. Ikke det livet hun ville valgt, men det livet hun fikk. Barna er vokst opp mens hun har vært her og gått tur med hunner og vasket gulv. Hun sender penger hjem, det det som skal veie opp for det hele, at de vil få en bedre fremtid. Men ektemannen, som skulle holde Forte hjemme, han gjorde ikke sin del. Han forlot henne. Angrer hun kanskje på hvem hun giftet seg med? Hun riste på hodet. Trekkes bort av den lille hunden som vi snuse på en trestamme. Nei, sier hun. Jeg kunne jo ikke vite vad som var min skjebne. Og kanskje er anger et overskuddsfenomen. Anger betyr at man hadde et valg, at man på et vis valgte feil. Hva hvis man ikke engang kunne velge, men måtte gripe den eneste muligheten som fantes, selv om det kostet dyrt. Kanskje er det heller ikke spesielt libanesisk å angre på så mye. Her finnes en tro på at alt skjer fordi det er meningen. Guds vilje vil noen si. «Skjebden», sier andre. «Som Philip og Juliane, det eldre ekteparet som har en antikvitetsbutikk jeg stanser i. De viser et svart-hvit foto av sin gamle butikk. Den lå i sentrum og ble ødelagt i krigen. Men vi er ikke lei oss. Det som er i fortiden, er i fortiden», sier Philip. «Min kones familie er asyrere», fortsetter han. «De flyktet fra Tyrkia da tyrkerne massakrerte armenere og asyrere i 1915. De dro til Haifa i Palestina». Da Israel ble opprettet i 1948, måtte de flykte igen og de kom hit i Beirut. Men hvis de ikke hadde gjort det, hadde vi aldri møttes. Alt skjer av en grund sier han. «Det i ruinene at man kan finne skatter», sa den persiske dikterne Romy. «Odrene står på en butik som selger klær og smykker i gaten min, antagelig ikke den type skatter Romy tenkte på, men det er en sannhet i det. Når et liv må gjenoppbygges, skapes nye muligheter.» Med ødeleggelse kommer kreativitet. Han er tannløs og 90 år, men kroppen fungerer fint, og Michel har ingen planer om å pensjonere seg. Det er hos ham jeg ender på min vandring, på et gategjørne der han sitter og lager smykker foran bruktbutikken han driver. Det er skatter også her. Rester etter liv levde av ukjente, men vis avtrykk og smak lever videre i en lenestol eller et smykkeskrin som Michel selger, ögonen dina utbryter han när jag stanser. Du har ögonen till min dotter Michelle. så lägger han till. «Hun är död nå». Michelle död av en hjärtefejl som 32-åring. Den lille, hvite og lilla vita och lilla barncykeln som är länkat fast i en stolpe nära butiken tillhör sonen hennes, George på 8, som också visst nog har mine ögon. Michelle ser ham ofte, är när den lilla gutten. Han pinner på en historia. Ikke lenge etter at moren døde kom George hjem fra skolen og sa at han ville gifte sig. Han hade plukket ut favorittlæreren sin som brud «Du som er så liten, hvorfor vil du de gifte deg?» spurte bestefaren «Fordi det vil ha en mamma», svarte barnebarnet Michelle tar fram en lunsjboks fra et lite bærenett Han sitter her utenfor butikken til midnatt hver kveld Få med seg utelivet, de som går forbi på vei til eller fra en bar «Fremtiden», kaller han dem selv er han på vei ut, sier han, peker ned i jorden. Men først vil han fortelle hvordan historien ender om den døde datteren og hennes sønn. Barnebarnet gifter seg selvfølgelig ikke med favorittlæreren sin, men det gjorde etter hvert faren hans, så George fikk bonusmammaen han ønsket seg likevel. «En utrolig historie», sier jeg. «Det er ikke utrolig, det er livet», sier Michelle. «Jeg angrer ikke på noen ting. Ikke noe. Livet er vakkert.» Nytt hvert øyeblikk.
1: Du lytter til URIKS på lørdag, og nå til ukens podcast som heter Marvina og mamma. Podcasten den begynner i Stavanger, men den handler om den kinesiske drømmens offre.
9: Kinas president Xi Jinping har en dröm.
10: I 2049 er det 100 år siden Maos kommunistiske revolution. Innen da skal alle kinesere ha blitt relativt velstående.
9: Og digital overvåkningsteknologi skal hjelpe Kina med å nå dette målet og skape et samfunn der alle følger reglene. Noen får merke det mer enn
11: andre. Hu ble født 15. i september 1965. Hu er ganske fint mor- hun er veldig morsomt og pleier å støtte meg når jeg var der. Også, så hun mener at jeg må studere mest mulig slik at jeg får meg en god jobb. Og så tjener jeg masse penger og behjelpelig til henne hvis hun blir syk og sånne ting. Hei, dette er Marvina Tørsson. Jeg kommer fra nordvest i Kina Akkurat nå så jeg er jeg masterstudent her i understedet i Stavanger med linje linjeøkonomisk analyse. Og jobber utenom Sara i Stavanger som CL-assistent.
9: Når var det du kom til Norge?
11: Altså 2010 i februar kom jeg hit til Norge. Jeg kom rett og slett alene. Men når jeg reiste fra Kina, så var det en del folk som reiste sammen, men jeg kjenner ingen av dem. Det var også foreldrene
9: dine som sendte deg hit til Norge. Hvorfor ville det at du skulle reise fra Kina?
11: Jeg hadde bare mor de for mor foreldrene mine ble skilt når jeg var tre år. Så det var mor så har bestemt seg at jeg reiser, forlater landet. Hun fikk ikke visum til å reise sammen med meg. Hun sa, at, hun sa til meg at hun hadde eh, betalt ganske mye penger for at jeg kunne reise fra eh, land til land. Hvordan, hvordan var den reisen? Det var helt forferdelig, for jeg var 17 år når jeg reste fra. Så jeg var livrett, så jeg visste ikke om hva hadde kommet til å skje videre. Jeg var lei på grunn av at jeg reiste uten familie, og moren min fortsetter, og sånn. Så det er forferdelig å tenke tilbake, men... Hva gjorde du når du kom til Oslo? Jeg prøvde å finne et sted, det som politistasjon prøvde jeg å finne, for å søke asyl. Så fant jeg det stedet, så kom jeg hit. Jeg lærte meg språket, jeg fikk lærte meg norsk samfunn, jeg fikk venner, jeg fikk jobb, jeg fikk studieplass og alt, men... Jeg var så glad at jeg kom hit, og jeg er langt under undertrykking, frem til jeg mistet kontakten med moren min.
10: Det finns mer enn 50 etniske minoriteter i Kina, og uigurene er en av de største. 13 millioner uigurer er kinesiske borgere. De fleste av dem bor i den store Xinjiang-provinsen nordvest i landet. Det er en provins som grenser både til Mongolia, Russland, Kazakstan og Kyrgyzstan. Xinjiang er den eneste provinsen i Kina med muslimsk flertall, for de fleste uigurer er muslimer.
11: Hva
9: slags folkeslag
11: er det du kommer fra? Vi ser helt annerledes, mer lignende på turkisk folk, språket som vi snakker det uigurerske ligner mest på tyrkisk og azerbaijansk
9: Møyvina føler du dig kinesisk? på noen måte? Nej. ikke? nei
7: Xinjiang-regionen har bodsatt av uigurer en tyrkisk språklig minoritet, muslimsk men der har vi jo da sett store forandringer de siste årene jeg heter Sun Heidi Seve. Jeg jobber for tiden som utgaversjef i magasin i Dagbladet. Og så har jeg skrevet uh, tre sakprosaböcker, Den siste er om Kina og Xi Jinping. Senteralmyndighetene i Beijing har varit veldig oppsatt på å assimilere den uigurbefolkningen. Uh, man har uh, satt i gang store politiske tiltak og gitt insentiver for å flytte hanskinesere, som er den den etniske majoriteten i Kina, flytte dem inn til Xinjiang-regionen. Man har bygd om
9: arkitektur og hele gater for å gjøre det kinesisk og ikke uigursk. Så det flytte masse majoritetskinesere till denne regionen? Ja. Ja. For å gjøre den mer kinesiske.
7: Hele demografien er endret. Det er, det er et av de store grepene som har gjort. Nå har de jo fått opp en voldsomtettet av overvåkningskameraer med ansiktsgjenkjenningsteknologi. De bruker droner for å overvåke folk, og det er blitt eh, enormt mange kontrollposter. Det høres jo nesten ut på de som har vært der i det siste, som om eh, Xinjiang og de store byene er en nesten sånn underbeleiring da, er jo nesten følelsen jeg får når jeg hører hvordan disse kontrollpostene fungerer om man må vise ID-kort man overvåker, altså det er ikke lov å vise, å ha langt skjegg eller være andre plagg, noe som kan signalisere religion da
9: I det siste har det kommet flere rapporter fra menneskerettighetsorganisasjoner om at ugurer blir plassert i så såkalt omskoleringsleire Vad är det for nå? Ja, det er jo det er forferdelig
7: hyggelig å høre om. Man snakker om at det er flere hundre tusen, kanskje opp mot en million uigurer som er satt i det de kaller omskoleringsleire. Og de eneste som vel har vært på innsiden av presse er jo da kinesisk presse, og de har jo en egen vri på, på overvåkning generelt. Det er jo et led i det å skape et mer harmonisk og sosialistisk samfunn som vi kaller det, sånn at der blir jo disse leiene fremstilt som om det er til gode for Uiguren at de får etterutdanning
9: og, og nye muligheter. Mervina er det lenge siden du snakket med moren din nå?
11: Ja. Jeg hadde snakket med henne på den kinesiske voice chat. Det var november i 2017. Så jeg hadde lyst til å høre min mor stemme, slik at jeg får litt mer energi eller litt mer støtte for at jeg kunne lukke på eksamenene mine. Så hun svarte ikke, så jeg begynte å bekymre, for hver eneste dag ringe ringte til henne, så hun... Hun tar det med en gang telefonen, liksom. To dager på at etter den dagen så ringte jeg bare direkte fra telefonen min til henne, og hun svarte ikke det heller. Etter jeg har prøvd å ta kontakt med venninja med og spør etter hvor moren min er. så hun slettet meg med en gang etter jeg har spørt sånne spørsmål på den voice chatten. Da slettet hun deg voice chatten? Ja, jeg var livredd. Jeg har prøvd alt mulig for at det kunne få noen mer informasjon. Og så fortalt meg til tanten min da var hun så fortalt at hun fikk beskjed om at hun blir sendt til omskoleringer. En gang til, for når jeg reiste tilbake til Kina i juli 2017, så mor fortalte mor meg at hun har vært omskolering i mai. Hva,
9: hva, er, hva er en omskoleringsleir?
11: Sånn som de har eh, forklart til oss dette et sted hvor de eh, samler flere personer som mulig, slik at de får eh, videreutdanning med kinesisk språk, eh, og for å lære seg eh, samfunnet i Kina, eh, og så hvor, eh, hvem er presidenten, eller hvem er kommunisten, eller eh, hva er kommunist, og sånne ting som de må lære seg på nytt. Og så mer eh, sånn dyp eh, sånn språkutdanningen eh, sa de at de må lære seg, og så frisk opp hjernen. Men
9: så, nå har du altså ikke hørt fra på ett og et halvt
11: år. Ja.
9: Vet du om hun er i en sånn leir nå?
11: Jeg fikk hørt at moren min blir dømt i fengsel i flere år uten rettslige grunner. Det har du fått høre? Ja, det har jeg fikk hørt fra tanten min.
9: Mervina, som vi har snakket med, hun beskriver at, at moren hennes først var i en omskoleringsleir. Men nå mener hun at moren er i fengsel. Vet du noe om hva som er liksom veien fra det ene til det andre her? Jeg tenker at det er litt av den der distinsjonen
7: som vi prøver å trekke, for eksempel også når det kommer till Nordkorea, at det finnes, grader, det finnes jo politiske fengsler som, som kanskje er verre, og så har man disse omskoleringsleirene og sånn. Så det finnes helt sikkert ulike typer former for um, institutioner hvor man da avgrenser noens frihet, men det store spørsmålet vi bør henge oss opp i er ikke kanskje distinsjonen, men det er faktum at så, et så stort antall mennesker mister sin frihet, og det er veldig uklart hva det er som gör at de må sitte internert da.
5: It, it did appear that they were uh, aware that we were going to come and they had planned to sing that song uh, specifically for us and sing it in english and of course to show by that that they are in very happy. Er
9: så et opptak av en britisk röter som hade kommit sig in i en av disse leirene efter invitasjon fra kinesiske myndigheter. Dette var i januar i år. Og mens han var der så ser vi figurer som eh, synger Sanger først på mandarin, og så synger de «If you're happy and you know it, clap your hands» på engelsk. Og gir oss intervjuer hvor de forteller om at de har det fint. Hvorfor gjør kineserne dette? Hva slags bilde de forsøker å skape? Dessverre så har jo Kina en
7: forrige historie med omskoleringsleire. Den gang handlet det om å proletarisere befolkningen, at de skulle tro på kulturrevolusjonen. Og dette handler jo også om å, at Uri Gune egentlig mister sin religion. De får ikke lov til å utøve sin kultur og sin tro. Så Det er jo rett og slett et forsøk på å gjøre det mer kinesiske. Men har Majoriteten i Kina nå frykter fra ygurene, mener du? Ja, for det er alltid flere sider av en sak, og det har vært flere terrorhendelser. Det har vært en region med, med, med etnisk konflikt, og det har jo også ført til terrorhandlinger andre steder i Kina. Sånn at historien her er vanskelig, men det er jo vanskelig å forsvare, enda vanskeligere å forsvare denne type undertrykking av en en etnisk minoritet.
8: They're targeting everyone. As long as you're going out of your house, you're being surveilled.
7: Stemmen vi
10: hörr tillhör en skådespeler, men historien er ekte. Den handler om en uigursk student i Xinjiang-provinsen som Human Rights Watch har intervjuat.
8: If you're a Uyghur, they stop you. They would just say, "Where is your ID? I want to check your ID." They'd punch in the ID number and then they would see everything about you.
10: Studenten forteller om hvordan sånne som han blir stoppet av myndighetene hele tiden. Ved å taste inn numre fra ID-kortet hans i en app får de opp en mengde informasjon om han.
12: So, the IJOP system is pulling information from the numerous checkpoints in the region. It's pulling information from uh, the gas stations in the region. In order to fill the cars with gas, when they go into the gas station, they have to go through facial recognition, they have to use their ID card, and uh, only after this kind of stringent process can they go into the gas station. My name is Maya Wang, and I am the senior China researcher for Human Rights Watch, and I'm based in Hong Kong. The government officials um, in Xinjiang, they visit uh, Turkish Muslims very regularly. So we're talking about every day or several times a day or for some families every week or every two weeks, depending on how politically reliable they are. They and their, when they, they go to their homes, actually, to visit yes, them. Yes. So government officials go into their homes and um, both to monitor them and poke around and also to indoctrinate them, uh, you know, teach them teach them about Mandarin, teach them how to sing the national anthem, teach them to be loyal to the Chinese Communist Party. So the app is connected to the IJOP system. But the IJOP system is also sending information to the app uh, that is in the hands of the government officials. So what we have done at Human Rights Watch is that we get a hold of this app and we reverse engineered it. So we looked into the app itself, what is telling the government officials to do, and we found that the AB is telling government officials that there are these groups of people uh, who are suspicious.
9: You are claiming that more than a million Uyghurs who are seen as suspicious are being sent to these uh, indoctrination camps in Xinjiang.
12: The fact is that nothing, again, in Chinese law authorize their establishment. They are completely illegal. And in these facilities, um, people are subjected to political indoctrination. Um, they are required to literally sing praises of the Chinese Communist Party and of presidency. In these camps, also, there have been reports of overcrowding, not enough food, being very cold. Um people being punished for being unable to learn. Um, so, it is a place where there has been uh, documented um, torture and uh, mistreatment. And uh, yeah, I have spoken to people who, um, they try to kill themselves um, because they were desperate uh, to go out. They don't know how long they're going to be held there, whenever, when, if ever, they will see their families again.
4: Människovärdighet, jämlikhet
10: är Kinas president. Den vecka höll han en tale på en konferens i Beijing. Och tro att ens ras eller civilisation står över andres är både dumt och katastrofalt, sa han.
4: Xi Jinping har varit president
10: sedan 2013. Og han kan bli sittende på ubestemt tid etter at folkekongressen bestemte dette i fjor. Dermed kan han jobbe videre med sin kinesiske drøm.
7: Den kinesiske drømmen er jo egentlig målet, jo, det store målet er jo 2049. For i 1949 var jo da kommunistene kom til makten. O mål og drømmen til Xi Jinping er jo at i 2049 så skal man ha nådd et relativt velstandsnivå for alle kinesere. For det er jo enorme forskjeller. Og det er der jeg tenker at man må liksom se på Xi Jinping og Kina. Det, det at det er ett autoritært regime som er villig til å ta i bruk undertrykkene, eller fører en politikk som er undertrykkende, så betyr jo ikke det at hans utgangspunkt for alt han gjør er och vara undertryckande och liksom att han är bestialsk och och sånn. men rätt så att han, han tar i bruk de virkemidlen han föelar mot för att nå de målen Kina satsar sig.
9: Och där är den övervakningen också en viktig del av av de medel han kan bruka, tror du? Ja, absolut, absolut. Hvorfor det? Jo, det er jo nettopp for å
7: skape dette harmoniske samfunnet, hvor folk følger reglene, hvor man kanske ikke har en uigursk minoritet, for exempel som har denne sterke identiteten sin. Uh, I stedet så har de kanskje, det er jo det de legger opp til, at de skal slutte å lese Koranen, slutte å ha langt skjegg, kvinnene skal slutte å bære hodeplag. Det er jo ikke sikkert det så fristende gå i, i moskeen lenger, uh, et, utifra det det regimmanförare i Xinjiang nu. Kina är i en position då de kan flytte gränser för vad som är acceptabelt. De kan flytte gränser för vad som är acceptabelt av övervakning. De kan flytte gränser för vad som är acceptabelt inför internationell handel, iksätt. Så alltså jag är inte säker på om de har tänkt till att följa sig efter alla reglerna. Och jag vill ju heller tro att man snakker nå om at Kina har droner for som duer, og at politiet er utstyrt med solbriller med ansiktsgjenkjenningsteknologi. Det er kanskje mer sannsynlig at, at vi andre kommer til å følge etter Kina
9: da, i den i det sporet. Mervina, hvordan, hvordan har du det egentlig nå? Øh.
11: Uh, Akkurat nå, så jeg er jeg absolutt deprimert, men jeg prøver å leve som vanlig. Hver eneste dag så våkner jeg opp at jeg har drømt med som et eller som er liksom, en forferdelig drømme, eh, drøm. Jeg har vært psykologe her i eh, Universitetet i Stavanger, så jeg fikk eh, sånn gratis hjelp. En av de psykologene sa til meg at jeg måtte gå sånn... Eh, turer i fjellet slik at jeg møter opp naturen og så bare får meg ut angsten mine i hjertet mitt. Er det noen som kan hjelpe deg med å finne ut hvor moren din er, tror du? Nei, nå har jeg rett og slett å bare prøve å gjøre så mye, så mye som mulig slik at jeg gjør press i Kina for at det kunne frigjøre moren min. Da, derfor jeg er her og ta den intervjuet her sammen med deg, og jeg har nylig, altså nylig lagt en video, eh, publisert det på Facebooken min også, slik at eh, mer folk kan vite hva som har skjedd i livet mitt. Jeg vil at de vet at jeg er her og står stå mot eh, kommunistenregimen i Kina, slik at de får press, og så friggjør slepningene mine.
1: Og det var Tove Bjørgås som hadde lagit ukens podcast. Du har lyttet til URIKS på lørdag. Dette programmet kan du også høre som podcast på radio nrk.no. Teknisk ansvarlig i dag, Stein Nybakk. Produsenter, Elise Kvien og Øsker Tufat. Og her i studio, Øystein Hegge.